0: definir propósito de vida como sendo a razão, o motivo que encontramos para viver, aquilo que faz com que tenhamos vontade de permanecer no planeta Terra, mesmo diante das dificuldades e obstáculos que possam surgir no nosso caminhar. É importante dizer que não existe um único propósito de vida que seja exatamente igual ao outro, apenas semelhante. E muito menos um propósito certo e outro errado, um melhor e outro pior, um nobre e outro banal. Sob o ponto de vista espiritual, o nosso propósito de vida é o que viemos aprender, conhecer nessa existência. De que forma? Aprendendo, ajudando e ensinando um determinado tema. A natureza é tão perfeita nesse sentido que nos capacita para isso desde o nascimento, através das nossas habilidades físicas e mentais, dos nossos interesses. E é por isso que todo trabalho de desenvolvimento humano, em algum momento, vai nos colocar em contato com a nossa criança interior e com a nossa infância. Porque é lá que está a resposta para a pergunta que não quer calar para muitos de nós. O que, que eu vim fazer neste mundo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de número 4 da terceira temporada do podcast. Você percebe? Eu sou Fátima Lima, terapeuta holística e numeróloga e o tema de hoje é como encontrar e cumprir o seu propósito de vida. propósito de vida é pessoal e intransferível. Por uma série de questões práticas, ao longo da evolução da humanidade, acabamos associando o trabalho para o nosso sustento material ao encontro de um propósito de vida, como meio de encontrar satisfação pessoal. Nada contra em querer ter prazer no que faz e até receber por isso, normal, mas propósito de vida não é sinônimo de prazer pessoal nem tampouco sinônimo de enriquecimento, se assim, te dizer. E eu vou te explicar porquê. Como eu já disse, todo mundo já nasce com um propósito, um motivo pelo qual vale a pena passar X tempo nesse planeta. Como também já disse, todo propósito de vida é pessoal e intransferível. Você tem o seu e eu tenho o meu. No entanto, uma coisa comum a todos os propósitos. E essa coisa comum é o quê? Servir ao próximo. A grande dificuldade em, em definir, tomar consciência sobre o que viemos fazer aqui está em dois equívocos que cometemos com muita frequência. O primeiro é buscar fora de nós o que só podemos encontrar dentro de nós. E está dentro de nós, precisamos organizar a nossa casa interior, conhecer os diversos ambientes, identificarmos o que é construtivo e o que é destrutivo em nós. E tantas outras coisas importantes no nosso processo de tomada de consciência sobre nós, nós mesmos, mais conhecida como autoconhecimento. E como autoconhecimento? dá trabalho o que a gente faz? copia os outros segue modismos e assim continuamos com o um vazio cada vez maior o segundo equívoco o segundo equívoco que a gente comete com frequência é acharmos que só encontraremos o nosso propósito de vida quando a gente estiver fazendo algo que dê prazer pessoal quando, na verdade, a gente só vai sentir esse prazer genuíno e durável quando a gente encontrar o um nosso propósito de vida e definir os meios pelos quais a gente vai realizar esse propósito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Seres que foram feitos para viver em coletividade, um ajudando e cuidando do outro. Isso num sentido saudável, tá? E não doentio, como a maioria de nós faz, você lembra do ensinamento, só fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam? Então, é bem por aí. Eu te sirvo e você me serve. E ambos somos saciados daquilo que precisamos. Tudo o que eu te falei até agora é a base teórica para o entendimento sobre o que é propósito de vida. Mas e a prática disso tudo? Penso eu que o que dificulta para muitas pessoas a identificação do seu propósito de vida é que muitos de nós entendem que esse propósito tende necessariamente a ser algo grandioso, algo que será lembrado por muitos séculos. Nada impede que assim seja, mas não é uma obrigatoriedade, você percebe? Outra dificuldade é acreditarmos que o propósito de vida está diretamente ligado e de forma obrigatória à nossa profissão, o que também não precisa ser. Ligar o propósito de vida ao trabalho remunerado é só uma forma prática de aproveitarmos melhor as nossas 24 horas diárias. Raciocina comigo. Hoje em dia, a gente passa quase que metade do nosso dia presos nas nossas atividades profissionais. Se levarmos em consideração o tempo gasto no transporte, as horas no trabalho, as horas extras, trânsito... entendeu? Além disso, a gente precisa de tempo para se atualizar intelectualmente, cursos e treinamentos, dedicação à família, lazer cuidados consigo mesmo, no meio disso tudo, ainda precisamos de 8 horas de sono por noite. E daí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que dá conta disso tudo com perfeição? Além do mais, se trocamos o nosso trabalho unicamente por dinheiro, sem fazer uma seleção prévia, e muitas pessoas fazem isso com frequência, a probabilidade de uma vida frustrada é enorme. Assim sendo, nada mais lógico que a gente una o útil ao agradável, fazendo da escolha da nossa atividade profissional algo que esteja diretamente ligado ao nosso propósito de vida. De onde que eu tirei tudo isso? Tirei de uma coisa muito simples, raciocínio, e observação. Na minha experiência pessoal e profissional, a todo momento eu me deparo com alguém trocando de profissão como se troca de roupa íntima, na busca de um propósito. Porque agora que descobrir essa expressão, todo mundo tem que ter, né? Como se propósito de vida fosse um iPhone de última geração. Quando, na verdade, a gente não tem que ter, a gente já nasce com ele. Saber qual é Apenas ajuda a gente a cumpri-lo de uma forma consciente, você percebe? Você lembra que lá no começo eu disse que, que propósito de vida é algo pessoal e intransferível? Então, além disso, ele não é algo que a gente possa, não é algo que possa ser imposto a você, por outra pessoa, né? nem mesmo pelos seus próprios pais. E é você que escolhe, é você quem decide. E essa decisão foi feita antes mesmo de você nascer. Acredite se quiser. A identificação desse propósito pode ser feita de forma racional ou intuitiva. E cá entre nós, nesse caso, eu voto pela intuição, porque com certeza ela está muito mais de acordo com a sua espiritualidade. No fundo, no fundo, a gente sempre sabe o que veio fazer aqui nesse planeta. E é nesse saber interno que se agita dentro da gente quando a gente se desvia desse objetivo. É quando, por, por teimosia ou por ignorância, interferência de terceiros, a gente acaba adoecendo de alguma forma. Uma coisa que eu venho observando ao longo da vida é... É como que algumas pessoas carregam desde a infância uma consciência sobre os objetivos que elas têm nessa existência. Já outras pessoas parece que elas, elas nasceram assim numa, numa espécie de vácuo e levam muitos anos até alcançarem essa consciência. Eu nasci em uma época em que, que não se falava sobre esses assuntos. Pelo menos não no, no meu mundinho, né? Ali da onde eu vivia ali na minha sociedade. De onde eu venho, via de regra, a gente nascia, aprendia boas maneiras com os nossos pais e estudava. Por volta dos 15 anos, começava a olhar para o mercado de trabalho como fonte de renda para se sustentar. E depois, com sorte, você conseguia escolher uma profissão que pagasse bem. Se você tinha pais dedicados, com muito sacrifício, você faria uma faculdade, sempre na intenção de ter uma profissão que pagasse melhor. Como mulher, depois de algum tempo, você encontrava um bom rapaz, casava com ele e reiniciava o ciclo dos seus pais e dos seus avós. Mesmo assim, às vezes em alguma família nascia alguém diferente. E eu fui um desses diferentes. Diferente por quê? Porque ao contrário das meninas daquela época, eu não tinha os meus interesses e curiosidades voltados para os afazeres domésticos. Brincar de casinha, casar, ter filhinho, sabe essas coisas? Não. O meu negócio era aprender. A princípio, aprender através de um único veículo que se conhecia na época, né? a escola. E sendo assim, já por volta dos três anos, eu me vi chorando no portão de casa ou olhando pela janela do quarto, as crianças mais velhas passarem indo para a escola. E eu queria ir também e não podia, porque naquela época não tinha escola para crianças da minha idade. Algumas, talvez, acho que tinha parquinho, alguma coisa assim Mas você só ia para lá para brincar E normalmente era pago E os meus pais não podiam pagar Graças a Deus, a vida me deu uma mãe consciente Que me sentou na mesa de casa, lá na cozinha E ela me ensinou tudo que ela sabia de português e matemática Já nessa época, minha mãe começou a minha alfabetização com 3 anos de idade quando eu tinha uns 5 anos, ela conseguia uma professora lá no bairro que dava aulas na casa dela. E me, me matriculou lá, né? E essa professora completou o, o, a minha alfabetização, né? E daí, o que, que acontece? Quando eu fui para a escola formal, aos 7 anos de idade, que era o comum naquela época, eu já estava totalmente alfabetizada. Isso foi o suficiente para eu perceber que só a escola ela não me ensinaria o que eu queria realmente saber eu queria entender a vida eu queria entender os mecanismos e acima de tudo eu queria conhecer o ser humano assim, eu era brilhante em português, história, fotografia filo... fotografia não, desculpa geografia é, filosofia e eu vivi as duas, né, com as matérias da área de exatas. Desde muito cedo, eu percebi que, salvo a aritmética, nada mais na matemática iria me ser útil para, que eu, para o que eu vim fazer nesse mundo. Né? E por que eu estou te, te contando isso? É para que, ao me ouvir, falando da minha infância, você também possa recordar um pouco da sua. E fazer uma comparação entre o seu eu adulto e a criança que você deixou lá atrás. Será que, que aquela criança te aplaudiria? Será que ela sentiria admiração? Será que ela teria alguma afinidade com o adulto em que você se transformou? A minha criança me disse, tempos atrás, que nos últimos anos eu estava me afastando do meu propósito de vida e que, por causa disso, nada mais me satisfazia. Ok, eu estudei, mas o que eu estava fazendo com todo o conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos? O cerco estava fechando. E os lugares onde eu exercia as minhas atividades voluntárias já não me davam mais espaço para tudo o que eu estava acumulando dentro de mim ao longo de todos aqueles anos de estudo. E era hora de eu procurar meios mais eficazes de colocar tudo aquilo para fora. Apesar de eu nunca ter sido uma criança comum, a partir da adolescência eu fui tentando me adequar ao mundo em que eu pertencia e, sendo assim, como todo mundo, né? Por volta dos 15 anos de idade, eu fiz o que todo mundo fazia. Procurei um emprego que me garantisse uma vida menos sofrida que a dos meus pais e dos meus avós. E eu fui feliz, viu? Eu gostava do que eu fazia. Durante o dia, eu trabalhava em uma empresa para fazer meu dinheiro que pagasse as contas no final do mês. E nas horas que me sobravam, eu estudava e prestava serviço voluntário em diversos grupos desde crianças e jovens até adultos, sempre na área do, digamos assim, para resumir, né? para falar de uma forma mais simplificada, da área do desenvolvimento humano. E eu ainda encontrava tempo para ser bailarina de dança do ventre e, é claro, né? não morar, acredite se quiser. Só que o que acontece? A idade vai chegando e o corpo para de reagir da mesma forma. Então, dormir apenas 5 horas por noite começou a pesar. Depois, as atividades profissionais, elas começaram a me exigir muito mais e isso passou a interferir naquilo que é a minha razão de ser nessa existência, que é conhecer a alma humana e, através disso, ajudar as pessoas a saírem da zona de sofrimento e desconforto. Eu ainda tenho me adaptar, ajustar ao meu tempo às circunstâncias. Primeiro, eu abandonei a dança. Depois, troquei de emprego para um mais próximo de casa com menos responsabilidade. Mas isso também com o tempo não mudou muita coisa. A gota d'água foi quando eu comecei a encontrar resistência no principal local onde eu prestava serviço voluntário. Não em relação à minha pessoa, entendeu? Mas sim em relação àquilo que eu compartilhava. Era uma resistência à visão ampla que eu tenho das coisas. E daí eu parei. Parei com tudo. Eu fiz as malas e até mudei de cidade, para você ter uma ideia. Entre o dia que eu decidi partir da cidade onde eu havia crescido e a mudança de profissão para terapeuta holística, muita coisa aconteceu. Inclusive a partida da minha mãe para o plano espiritual e o AVC do meu pai, quando eu mal havia me curado de uma depressão. Mas eu te digo com toda sinceridade, às vezes, para você não se perder de si mesmo, você precisa aprender a exercer o desapego, voltar atrás e recomeçar com coragem. Eu sei que você deve estar pensando, né? mas essa mulher fala demais sobre si mesma. E dependendo do seu ponto de vista, talvez você até tenha razão. Mas, dentro daquilo que eu aprendi, quando você fala, você tem duas opções. Ou você fala sobre o que você imagina, ou você fala sobre aquilo que você conhece. Eu decidi falar sobre o que eu conheço, até porque eu quero que a minha audiência saiba que ela está interagindo com outro ser humano, não com uma imagem retocada nas redes sociais. Faz parte do meu trabalho deixar claro que eu compreendo a sua dor. Não apenas porque eu li em algum livro, ou porque eu ouvi meu mestre dizer que em, em alguma aula de técnica terapêutica, mas porque eu também senti essa dor e consegui me libertar dela. E por isso, eu posso te ajudar a se libertar da sua. Então, para concluir, vamos revisar tudo que a gente aprendeu hoje né, sobre o propósito de vida? Vamos lá. Uh, primeiro, o propósito de vida é o objetivo. E de uma forma metafórica, a gente pode dizer que o propósito de vida é o seu tema principal. Por exemplo, de forma simplificada, tá? O meu tema são pessoas e seus conflitos. O seu tema pode ser tecnologia. Não faz diferença. Para a nossa evolução, todos são importantes. Segundo, ao longo da vida você não adquire um propósito, você identifica qual é o seu, através da consciência sobre si e sobre os mecanismos da vida. Terceiro, todo e qualquer propósito precisa estar afinizado com as leis naturais desse planeta, e sendo assim, ele precisa cumprir três objetivos maiores, que são te ensinar algo, permitir que você ajude outras pessoas com o que você aprendeu e ensinar outras pessoas, para que elas sejam a sua continuidade quando você não estiver mais aqui. Quarto, quando você identifica o seu propósito de vida, você faz um plano de ação consciente, que lhe permita manter o foco e se fortalecer nos momentos de resistência externa ao seu objetivo. Para isso, você pode bater de frente com os obstáculos ou simplesmente encontrar pequenos desvios que lhe permitam contornar esses obstáculos e retomar o seu caminho mais na frente. Como sempre, a escolha é sua! E eu termino com uma frase que eu recebi de um ouvinte super fiel, o doutor André Pagani, e que me inspirou para o episódio de hoje. A frase é a seguinte, Só vive o propósito quem aguenta o processo. Vou repetir, Só vive o propósito quem aguenta o processo. você ficou curioso sobre esse e outros assuntos a respeito do comportamento e das relações humanas, do autoconhecimento e das terapias holísticas, me siga através das redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e agora também pelo Youtube. Os links estão na descrição do canal. Todo dia tem pelo menos um insight novo com uma dica para você melhorar a sua vida e ajudar a melhorar a vida de quem você ama. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus contatos. Se tiver alguma sugestão de tema ou mesmo alguma dúvida a respeito do que foi dito hoje, faça a sua pergunta por e-mail ou WhatsApp. Os links estão na descrição do episódio e também do canal. Nos encontramos no próximo episódio. Insights Terapias Holísticas. A nossa bandeira é a liberdade de ser quem somos.